0: Witamy. Dzisiaj mamy szczególnego gościa. Będziemy rozmawiać o kursie cudów z tłumaczem pierwszego polskiego wydania Cezarym Urbańskim. Witaj, Czarku. Cześć, Hubert. Cześć, witam wszystkich. Miło, miło, że jesteś. Ponieważ no, kursem zajmujesz się chyba ponad 20 lat, więc... No, no, prawie 30. No.
1: Tak prawie więc, 30. Tak więc
0: skorzystamy z Twojej, z twojej wiedzy. I, i chciałbym Ci zadać kilka pytań, które myślę mo mogą zaciekawić naszych y, słuchaczy, widzów. Czarku, więc y, chciałem się zapytać, co, co, za co spowodowało, że zająłeś się kursem i co odróżnia kurs cudów od innych ścieżek duchowych?
1: Dziękuję po pierwsze Hubert za zaproszenie do udziału w tym, w tym, w tym wywiadzie. E, Powiedziałeś, że mamy szczególnego gościa. Chciałbym powiedzieć, że nie jestem nikim szczególnym. Jestem jednym z, z, prawda, z nas wszystkich. Może tylko, że tak powiem, moja szczególność polega na tym, że zająłem się nim stosunkowo dawno, czyli te 30 lat temu. Niemniej ja nie, 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 nie byłem wcale prekucerem co cudów w Polsce. Tutaj było już wraz z ruchem Rebieting, czy jak to się tam fachowo mówi na, na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, pojawiły się po raz pierwszy właśnie w ramach tego Rebietingu. Ludzie też zainteresowali się kursem. Bogusław Bierwiaczonek na przykład przetłumaczył bardzo dużo fragmentów. Byli też inni ludzie, którzy, których w tej chwili niestety nie pamiętam, a szkoda. Dlaczego się zainteresowałem Kłódcem? Mnie się kurcem wcale nie zainteresowałem to Kłód zainteresował się mną. I myślę, że w większości naszych przypadków, właśnie w nas wszystkich, jest to, że ta książka w jakiś cudowny sposób znajduje tych, którzy właśnie dla których jest przeznaczona. Także nie czuję się w żaden sposób tutaj, że tak powiem uprzywilejowany, czy, 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 czy wyróżniony, czy jakiś szczególny, a w moim przypadku było to dość ciekawe, dlatego że po pierwsze, to nas skłania do jakiej, udawania się w jakiekolwiek wędrówki duchowe, tak? czy próby znalezienia jakiejś odpowiedzi, znalezienia jakiegoś sensu w tym wszystkim. No mało kto jest takim szczęśliwcem, że gdy leży na kanapie, opływa w dostatki, otacz, otaczają go, prawda, yy, yy, przyjaciele i wszystko w życiu jest świetnie, że nagle zadaje, za, zaczyna kwestionować to, co widzi i zaczyna szukać odpowiedzi, jak tu sobie polepszyć czy może nawet popieprzyć, tak, tę sytuację. Także w większości przypadków okoliczności są dość dramatyczne i tak, nie wnikając w szczegóły, było w moim przypadku. Jeżeli chodzi o poszukiwanie sensu, zacząłem to czynić stosunkowo wcześnie, dzięki braciom świadkom Jehowy. Którzy, którzy krążąc, prawda, w latach zamieszkłego komucha to były lata 60. Ja już w tych latach żyłem. Pamiętam, jak dinozaury chodziły i pani Ewa Kopacz też, która na nie, nie polowała. Nie
0: wierzę.
1: Byłem, byłem wtedy, tak. No i byli też świadkowie Jechowy. E, otóż mój ojciec tam zdawał się z nimi w, w jakieś dywagacje, natomiast co oni zrobili? Oni zostawili, zostawili u nas Pismo Święte co było stosunkowo trudno do osiągnięcia literaturą. No jak w kraju komunistycznym pod rządami Gomułki jakieś pisma święte, dajcie spokój ludzie. No i ponieważ w domu były książki, które jakoś, w których jakoś specjalnie nie gustowałem, ale ta czarna książka jakoś tak mnie pociągała. No więc zacząłem czytać tę, tę czarną książkę co jadłem obiad, to prawda, wyciągałem tę, tę książkę i czytałem, czytałem, nie wiem, z pięć razy chyba przeczytałem. Najbardziej mnie fascynował Stary Testament, bo tam były takie jazdy, prawda, że nawet wysiadała, puszczana wtedy w telewizji polskiej, Bonanza. E, tam dopiero się działo w tym. No i to, to z zapatym tchem czytałem o tych różnych, prawda, breweriach y, 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 po drodze do, do Ziemi Obiecanej, prawda, jakie miał miejsce. O tych okrucieństwach i tych innych sobie myślałem, o jej, to ci dopiero. No ale muszę powiedzieć tak, że zainteresowały mnie bardzo Ewangelię. No i te Ewangelię czytałem też wielokrotnie, aż w końcu dotarło do mojej, do, do mojej świadomości, co ten Jezus opowiada tam w jednej z tych Ewangelii, tak? Jak jeden uczeń, jeden z, z, z potencjalnych uczniów i tych, którzy chcieli za Nim podążać, e, mówi dobrze, pójdę za Tobą Panie, pozwól mi tylko pogrzebać mojego Ojca, no, na co Jezus mu prawda, wywala prawda, z liścia. Niech umarli grzebią swoich umarłych. Ja pomyślałem, Boże, to to, to jest Bóg? To mówię, to to, to mówię, to ja, ja w takiego, nie powiedziałem, że Boga nie ma, tylko powiedziałem, w takiego Boga nie wierzę. No i odrzuciłem tę książkę. Później usiłowałem znaleźć Bożka w nauce. Poszedłem na studia, studiowałem nauki biologiczne. Prawda, Szukałem tego życia, zabijając różne organizmy, Prawda, bo najlepszą możliwością, żeby stwierdzić, czy coś żyje, zdać temu w łeb i zobaczyć, czy nadal żyje, czy już wyzionęło ducha. Niezbyt mi się to podobało, no ale powiedzmy, ponieważ miałem do czynienia raczej z, z próbówkami niż, niż ze zwierzętami, w związku z tym byłem w stanie to jakoś cierpieć. Niemniej zobaczyłem, że no jest to taka sama, że tak powiem, nauka ma to do siebie w zasadzie, jest podobna do religii, w sensie, że jedno i drugie jest pewną teorią, jedno i drugie jest pewnym modelem, jedno i drugie jest pewnym mitem. Kurs też jest oczywiście mitem, tylko jest mitem pomocnym, użytecznym, a są też oczywiście mity, mity, które nie są, przepraszam bardzo. Tutaj mi się jakiś Facebook tam odezwał, nie wiem jak go zabić. Są mity pożyteczne i są mity niepożyteczne. Po prostu mit niepożyteczny to jest taki, który nie pomaga i powoduje tylko, że grzeźniemy w czasie i nie posuwa nas naprzód. Także jak widzicie, moje szukanie Boga od dawna miało miejsce, od, w zasadzie od dziecka, y, czy szukanie prawdy i sensu powiedzmy w ten sposób. Nie. No Nie znalazłem go również prawda, kończąc studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii y, 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 no, i to doprowadziło do takiego potężnego kryzysu w moim życiu. Jeszcze tam parę innych kryzysów osobistych miało miejsce, także padłem jak kawka i po prostu zacząłem właśnie się zastanawiać, ma tym, czy, czy ludziom, którzy wierzą, nie jest łatwiej. Zacząłem szukać, no tak, ale wierzyć w co, no w tego broda tego Boga, tego takiego abrahamicznego, strasznego, karzącego statca, kiedy on się goli w ogóle, prawda, że mu ta broda tak, tak rośnie. I to, to, to dla mnie było też jakieś takie dysonans poznawczy, prawda, w związku z tym zacząłem czytać, znalazłem bardzo ciekawą roboczą hipotezę, teorię, czy powiedzmy definicję Boga jako w, w wielkiej księdze animowych alkoholików. Otóż tam było napisane, że po pierwsze mówi się też tam o sile wyższej, tak? No i jest proste po prostu stwierdzenie, że no chyba, chyba przyznasz, że tym wszystkim rządzi, że jest w tym wszystkim jakiś porządek i nie, nie, nie pędzi to jakoś na złamanie karku ku unicestwieniu, tylko że jakoś jest to pod, przez coś podtrzymywane. No i ja powiedziałem, no tak, temu temu nie mogę zaprzeczyć, że jest w tym wszystkim jakiś porządek. No i któregoś któregoś razu idąc po ulicy, miała miejsce taka wspaniała chwila. To, co w Kursie Cudów jest napisane, na temat właśnie świętej chwili, mm -hmm. kiedy mamy przejście od postrzegania poziomego do pionowego. W moim przy przypadku miało to miejsce dosłowne, dlatego że ja y y tę chwilę przeżyłem mając 33 lata, pamiętam to jak dziś. I rzeczywiście postrzegałem poziomo, mianowicie tak jak zwykle miałem zwyczaju, patrzyłem się w chodnik idąc po ulicy. Nic innego mnie w zasadzie nie interesowało. Także 33 lata patrzenia w chodnik, dość, dość nudna sytuacja, ale pogoda była piękna, mówię. Przedtem miałem już tą, zaczęło mi coś tam klikać w głowie ta, ta definicja tych anonimowych alkoholików, że przecież jest jakaś w tym siła wyższa. No i tak postrzegając poziomo ten chodnik, nagle poczułem taki przymus spojrzenia wertykalnie, w górę, a tam takie piękne niebo bezchmurne. I ten kontrast, prawda? Tutaj ten koślawy, komunistyczny chodnik i nagle jakaś siła zmusiła mnie, żebym, poczułem przymus taki, żeby spojrzeć w górę. I w tym momencie stało się coś dziwnego, bo zmieniło się absolutnie wszystko. I poczułem taką pewność, że nie tylko, że ja wierzę w Boga, tylko wiem, że On jest. To była niesamowicie dramatyczna chwila, dlatego że od tego momentu, na wiele lat, wszystko się zmieniło. To była najważniejsza rzecz, jaką się, łudząc się, pamiętałem, prawda, co mnie spotkało, co mnie spotkało tamtego dnia, że wszystko się zmieniło, cała perspektywa. Poczułem się tak, jakby z moich pleców spadł ogromny wór ciężkich kamieni. Co to było? Ja myślę, że to było jakieś po prostu winy, mi siebie obciążałem że to było coś takiego, co nie wiem, czego nauczyła mnie tradycja, może sytuacja, jaka panowała w domu rodzinnym, może ksiądz, chodź na religię też, uczyli, panie, nie jestem w godzie. Moja wina, moja wina. No nie ma rady, no po prostu człowiek już od początku chociażby nawet nic nie zrobił, to już jest tak, aby przytłoczony tym wszystkim jest chowany w takim toksycznym wstydzie i poczucił poczuciu własnej niedoskonałości. A tu nagle poczułem ogromną wdzięczność i tę ogromną ulgę. Tego nie da się wyrazić słowami, y, dlatego że no, tego potrzeba trzeba doznać. I naprawdę myślę, że, że y, jesteśmy skłonni to uczynić dopiero w sytuacji, tak, tak otworzyć się, nim, bez stawienia żadnych oczekiwań i na otrzymywanie, na to prawdziwe otrzymywanie, o którym jeszcze będziemy mówili, yy, tylko w sytuacjach bardzo dramatycznych. No i to się zgadza, mniej więcej z tym, co, co piszą yy, psychologowie i, i, i psychiatrzy w swoich różnego, różnego rodzaju książkach takich raczej beletrystycznych, jak na przykład Malcolm Scott Peck w, w jego Drodze Rzadziej Wędrowanej, że nich, no, leżąc na kanapie, naprawdę trudno jest to o taki, o taki uzyskanie takiego wglądu i o taki otwarcie, i o taką uczciwość i szczerość, i o takie szczere proszenie. Co ciekawe, to wszystko miało miejsce, tak jak mówię, przed moim poznaniem, w ogóle jakimkolwiek kontaktem z kurcem Cudów. Kurc Cudów to został sprowadzony do Polski akurat ja miałem z nim, z, z nim kontakt, poprzez Dobrosława Malawskiego, który założył takie polskie wydawnictwo, pościągał mnóstwo różnych ciekawych książek, które, które mieliśmy wydawać. Nie za bardzo to wyszło, ponieważ ze względu na, że tak powiem, trudne czasy lata 90. Niemniej Dobrosław w tym momencie, kiedy był bardzo człowiekiem duchowo, że tak powiem, kompetentnym, nazwę go to w ten sposób, dał mi kursów podczas jednej z naszych rozmów na temat tego, co mnie spotkało i powiedział, no to może Ciebie zainteresować. Jak ja wziąłem się za ten kód cudów, to powiedziałem, Boże, a co to jest? Czy to jakaś Biblia Jechowych? No bo tam zobaczyłem tego, od razu zobaczyłem Syna Bożego, zobaczyłem Boga, tam zobaczyłem jakieś duchy święte. Jak nie pierdzielnąłem tą książką, jak po przyjściu do domu wpadła na pół i tam przeleżała pół roku zanim. Nie wziąłem po raz, po raz powtórny do ręki i mówię, a nie ma dzisiaj co robić ciekawego, to sobie może coś wynotuję, parę rzeczy. Wynotowuję pierwsze zdanie, drugie, trzecie i okazuje się, że jak się przykleiłem, to nie mogłem żadnego pominąć. I tak narodziła się idea przetłumaczenia ku cudów, em, dlatego że... <śmiech> mimo tego, że dość sprawnie posługuję się językiem angielskim, jednak nie jest to, nie jest to mój oczywiście je, język ojczysty i nie myślę po angielsku, tylko wolę myśleć, jednak nadal myślę po polsku. Um, no i przede wszystkim pomyślałem, że będę to sobie tłumaczył sobie, do szuflady. A po piątym rozdziale przyszło, że może ktoś jeszcze z tego skorzysta. No i stąd mój kontakt z Foundation for an i początkowy projekt tłumaczenia, który został później przejęty przez Lucy. Rudnicką. Także jestem dobrym świadkiem wiarygodnym pod tym względem, że najpierw to znałem, a potem dopiero dostałem do rąk książkę, która pozwoliła mi, że tak powiem, usystematyzować i zrozumieć to, co się stało. W przeciwnym razie miałbym z tym ogromne kłopoty. Mhm. Y na co, wdzięczny... od, co
0: odróżnia na przykład kurs cudów twoim zdaniem, co daje mu tą nie wiem, tą przewagę, że na przykład ciebie za, zachęciło, że przecież jest tyle innych ścieżek, jest buddyzm, jest ogólnie new age, jest jakiś taki ruch powiedzmy tak. samopomocy, raczej rozwoju duchowego, a jednak kurs, kurs cię bardziej no
1: przede, wszystkim, to... przede wszystkim przede ja, wszystkim yy, chodzi o jego jego logikę. Ja tak jak mówię, nie lubię magii i prawda czy z zainteresowaniem Biblię. Niemniej dla mnie to wszystko było takie magiczne i pozbawione takiego większego jakiegoś, jak, jakichś takich znaczących relacji. No, no takie opowieści, prawda, dzieje, dzieje star starożytnego Izraela i Izraelitów wędrujących po pustyni itp. itd. E, natomiast w kursie, jest wszystko logiczne. Ta pierwsza strona po prostu z, z wprowadzeniem do kucu, no to jest perła. W zasadzie można powiedzieć, że dopóki ta pierwsza strona jest, to mamy tam cały kurs. No z tym, że to oczywiście nie jest, nie jest specjalnie pomocne. I także ta nieskazitelna logika, mimo pewnych niekonsekwencji, niekonsek nie, nie, nie jakie... Jakie, jakie tam występują, mianowicie na przykład, że Bóg płacze nad poświęceniem swoich synów, Metafora. Bóg w ogóle nie płacze. Oczywiście, to są metafory i należy to właściwie rozumieć. Niemniej mogą to być metafory troszkę mylące. I była właśnie taka ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o projekt przekładu kursu na język polski. Otóż, gdy zostałem zatwierdzony przez Fundację, to jednocześnie powiedziano mi, że skontaktują mnie z takim pewnym panem, który jest wyjątkowym ekspertem, jeżeli chodzi o kurs cudów. Ten pan to jest Ken Łopnik i on prawda, pomoże mi. Ja czułem się tym, że tak powiem, wręcz obrażony. Po co mi tu jakiś pomocnik? Ja tu mam Ducha Świętego, to on mi powie, przeczytałem w książce, że dowie się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, to po co mi jakiś knąłownik do tego? No nie do końca, powiem szczerze. Dlatego, że Ken czyni cuda w tym sensie, że oszczędza czas. Pozwala pewne rzeczy szybciej zrozumieć niż, prawda, bo można spędzić też 10, 10 lat nad tym, prawda, i odkryć to samo. Ale jeżeli, jeżeli ktoś mówi nam to szybciej i w sposób bardziej zrozumiały, no to czemu nie? I Ken wysłał mi z bardzo dużo swoich kaset audio, takich z nagrań z, z różnego rodzaju warsztatów, które on prowadził. I jednym, jednym z takich zestawów bardzo pomocny było kurs, prawda, dualizm jako metafora. Dualizm jako metafora. W kursie cudów. I to pozwoliło mi się wspiąć ponad te wszystkie, prawda? Ponad ten chrześcijański żargon kursowy, tak, tak, tak bym to nazwał, czy terminologię chrześcijańską, dlatego że prawda, chodzi o coś zupełnie innego. I tutaj dochodzimy do tego, co, nas od, co odróżnia kurs cudów od innych ścieżek. Ja na szczęście nie musiałem przemieszać tych ścieżek, szczególnie wielu. W zasadzie to jedną ścieżką, którą podążałem, no to było co? No to tradycyjne chrześcijaństwo, które mnie rozczarowało. I w tym momencie zrobiłem sobie bożka naukowego. Tam starałem się odpowiedzieć na pytanie o, o sens życia, czym jest życie i te date. Nauka też mnie rozczarowała, prawda? I później w sytuacji, kiedy padłem na pysk i po prostu w bardzo trudnej dla mnie i złożonej sytuacji nagle otworzyły mi się uszy, jak to się mówi, i zacząłem słuchać, to usłyszałem, a raczej doznałem. I Kurs jest pod tym względem unikalny, że jest przede wszystkim logiczny, a poza tym jest non-dualistyczny czyli jest niedwoisty. Pod tym względem przypomina Advaita Vedanta. Specjalnie nie znam, czytałem tam częściowo, ale oczywiście y, y, dzieła, dzieła hinduistyczne y, też posługują się y, swoistym żargonem, swoistym językiem, także może. Dla mnie to było zbyt trudne, żeby, żebym sobie to dobrze przyswoił. Natomiast teraz, jeżeli aż ta Kragitę czytałem, na przykład na którym z warsztatów przeze mnie prowadzonym przyglądaliśmy się, no to odkryliśmy bardzo duże analogii między kurcem cudów. Także w tym on jest podobny w, do, do, do hinduistycznych nauk. Także można powiedzieć, że to jest taka chrześcijańska Weda, ale pozbawiona tej całej mówię, tej, 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 tej całej takiej otoczki, którą mamy w Biblii. Na przykład, co, za, co zasadniczo odróżnia kurc cudów, no przede wszystkim pada tam stwierdzenie, Bóg nie stworzył tego świata to jest zupełnie coś, no jak to, nie stworzył, no przecież widzę, patrzę przez okno, co, skąd to się wzięło, ja stworzyłem, a no tyś to wytworzył, co prawda cel, jaki, jaki, jaki tkwił, prawda, podstaw tego, tego wytworu, który nazywam kosmosem czy światem, rozumiesz, jest bardzo, że tak powiem, brzydki, ale nie mniej, no coś, to mi dużo tłumaczy. Jeżeli Bóg nie stworzył świata, gdzie, gdzie jest wojna na Ukrainie, jeżeli Bóg nie stworzył świata, gdzie jest tyle okrucieństwa, jeżeli Bóg nie stworzył tych wszystkich niestworzonych historii, które, które na co dzień widzę, no to zupełnie mogę go zobaczyć w innym świetle. I to ma sens, prawda? Gnostycy na przykład, którzy te, też pewne wykazują podobieństwa w swoich niektórych przynajmniej traktatach do Kursu cudów, ale oni raz stają stawiają podstawowe pytanie, jak doskonały stworzyciel mógł stworzyć niedoskonały świat. Ale czy to jest pytanie, a to jest typowe pytanie ego, prawda, to jest to jest pytanie, które samo na siebie odpowiada.
0: Tak, to jest zresztą podstawowe pytanie, pytanie numer jeden, który chyba każdy student, który troszkę wgryzie się w kurs cudów, zawsze, zawsze ono się pojawia, że no skoro, skoro jest doskonały umysł i Bóg jest doskonały i my też jesteśmy doskonałym Synem Bożym, to w jaki sposób pojawiła się ta nieszczęsna mała idea? Jak to, jak to jest możliwe? Chociaż oczywiście no i... no, nie, nie da się odpowiedzieć z tego chyba poziomu na to satysfakcjonująco intelektualnie.
1: Otóż yy, da się. To, da się odpowiedzieć spróbuję. na to. Po, po, po pierwsze oczywiście, że spróbuję. Yy, słuchajcie, moi drodzy, gdybyśmy mieli jakiekolwiek podejrzenia co do fałszywości tego, co widzimy, to by nas to niespecjalnie interesowało. Byśmy sobie to spojrzeli z wielkim dystansem na to. Natomiast to, że to wszystko, co widzimy prawda, w tym świecie, wydaje się nam tak rzeczywiste, dowodzi po prostu mocy tworzenia, jaką my dysponujemy niezwykłą mocą. Skoro żeśmy byli w stanie wytworzyć tak ogromny świat, kosmos nonsensu. Yy, kosmos nonsensu, bo gdzie, gdzie wszystko ze wszystkim jest w konflikcie, gdzie coś jest, po czym po krótszym lub dłuższym czasie znika, umiera. Pada do czarnej dziury. Nie wiadomo, co się z tym dzieje. Nic nie jest takie, jakie, jakie było przed chwilą. Wszystko się zmienia, starzyjemy się, zaczynamy nie, nie domagać, umieramy, odchodzimy z tego świata i co to jaki, 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 jaki to ma sens? A no, ma, ma sens taki, że po prostu daje świadectwo naszej niezwykłej mocy twórczej. Byliśmy w stanie to, to wytworzyć. Ken mówi o tym, że nie było żadnego Big Bang. Ken mówi, że po prostu było. Tym wielkim wybuchem było wybuch poczucia winy. Poczucia winy, że coś znikło bezpowrotnie, tak? I obudziliśmy się nigdzie i będąc niczym. W kosmicznej pustce. I drogą projekcji zaczęliśmy ją zasiedlać, prawda? Malować różne scenarie. Piękne i brzydkie. I prawda? Umieściliśmy tam bohaterów tej, niczym Szekspir, hamletów, otellów. Całą, to, całe to towarzystwo, prawda? No tak, prawda? ale też
0: wszystkie te wojny i cierpienia też umieściliśmy.
1: I te wojny i cierpienia, prawda? Im gorsza wojna, tym bardziej wydaje się to rzeczywiste. Mamy w tej chwili wojnę, prawda, tuż za granicami Polski. No to trudno, żebyśmy, prawda, nie, nie czuli zaniepokojenia o to, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać i czym się to wszystko skończy. No więc proszę bardzo, jest to sceneria, gdzie po, zewsząd pojawiają się jakieś problemy, nad, nad którymi wydaje się, że nie możemy zapanować. A problem bierze się stąd, że w momencie, kiedy, kiedy prawda umysł Syna Bożego wydawał się zasnąć i prawda, dopuścił tę niedorzeczną myśl, to jednocześnie zapewniał o pewnym bardzo ważnym prawie, o prawie tworzenia, że będziesz widział to, co tworzysz i będziesz się tym radował. No Czy akurat tym się radujemy? No raczej... Jeżeli już to bardzo rzadko. Zazwyczaj mamy, zazwyczaj mamy inne uczucia związane z tym, co widzimy. Ale tak działa umysł. Umysł nie bierze w nawias czegoś. Umysł, pełna moc tworzenia, to jest pełna moc tworzenia. Co umysł wybiera, tym się staje. Jeżeli umysł wybiera słuszną umysłowość, siedzibę Ducha Świętego, widzi wszystko w Duchu Świętym, widzi świat przebaczony, to naprawdę trwa tylko chwilę. Prawda? Tylko chwilę. Ale musimy tego chcieć bez ambiwalencji. Musimy pożądać tego całym naszym sercem, a nie prawda, z pewnymi wątpliwościami, bo jeżeli będziemy tutaj podchodzili do tego rozwiązania, prawda, biorąc je w nawias, no to ono będzie nieskuteczne. Prawda? Czytamy w Piśmie Świętym proście, a będzie wam dane, ale my prosimy zawsze ambiwalentnie, tak? Nie chcemy się przebudzić w niebie. Chcielibyśmy mieć niebo, chcielibyśmy większość z nas, przynajmniej, chciałaby lepszego snu. No, to no a Kuc pod tym to... względem dochodzimy do kolejnej różnicy między Kucem, że Kuc jest taką brzytwą okhama. Albo, albo. Oczywiście możemy ugrzęsnąć, że tak powiem liznąć troszkę Kucu i w tym momencie, no tak, wszyscy jesteśmy braćmi, ja Ci przebaczam, Ty mi przebaczasz, spotykamy się na spotkaniach, prawda, studentów Kucu Cudów, na warsztatach w duchową szczególność. Znowu kolejny błąd, prawda? Bo my jesteśmy studentami kucu, a ktoś tam podąża inną ścieżką. Ale to tak naprawdę nie o to chodzi. Celem kucu jest przy, pomóc nam przebudzić się ze snu. A ile my tutaj zaakceptujemy z tego, no to już jest nasza sprawa. Tak? Y no ja myślę, że to, jeżeli chodzi o różnicę między kurcem, no to porównam przede wszystkim z, z tradycyjnym chrześcijaństwem. Bóg stworzył świat w tradycyjnym chrześcijaństwie, a w kuczie mamy, Bóg świata nie stworzył. Mało tego, świata nie ma. Albo to, co widzimy, jest tylko tym, co sami żeśmy wyprojektowali, jako ten zbiorowy umysł, zbiorowe ego, tak? No tak. Także ja myślę, że to są najważniejsze tym... Poza tym kwestia po, pochodzenia kursu. Otóż to jest piękna sprawa, że kurs w zasadzie został spisany przez dwoje ludzi. Kobiety w miarę i w nowoczesnych kobietę i mężczyznę, tak. W miarę w nowoczesnych czasach, choć były to prawda lata 60. do 70. I pochodzi z jednego źródła, tak? Czyli nie, nie mamy tutaj kupy dokumentów, z, z których musimy klecić coś. Tylko mamy wszystko pod jednym dachem, w jednej oprawie, tak, podyktowane ciurasem. Najpierw przyszedł tekst, później przyszły ćwiczenia, później przyszedł podręcznik i na końcu przy, przyszły objaśnienia terminów. Więc od jednego zespołu, konsekwentne, jednym językiem, pięknie napisany mit, mit zbawienia, czy tam teoria zbawienia, no tak, to należy rozumieć, wyjątkowo skuteczna, o ile prawda będziemy chcieli zrobić to, to czego nas namawia. A to najlepiej wychodzi podczas robienia lekcji. Jaki mamy do nich stosunek, prawda? Ja na przykład permanentnie czytałem lekcje, przygotowałem się, dzisiaj zrobię dobrze lekcję tętą, prawda? Wychodzę z domu, zamykam drzwi na klucz i się zastanawiam zaraz, a o czym ta lekcja była? Wczorajszą pamiętam, ale dzisiejszą nie pamiętam. No i to świadczy, to jest właśnie patrzenie z Jezusem na to, nie po to, żeby się dołować, bo ego oczywiście potępi. Widzisz, do dupy się nadajesz, dlatego że po prostu nie jesteś w stanie zapamiętać jednego zdania tytułowego. Co się z tobą dzieje? tak? To jest głos ego, ten ostry głos. Natomiast Jezus uśmiecha się, prawda, znacząco i mówi, no widzisz, na ile ci zależy na, tych, na zrobieniu tego kursu, ale wszystko jest dobrze, oby tak dalej. <śmiech> Idź w tym kierunku, prawda, bo my udajemy się w wędrówkę, która i tak już jest zakończona. Mało tego, nigdy tej wędrówki nie było. No ale to już jest trochę, trochę, że tak powiem, wybiegam myślą w przód. Także mówię, mamy z jednego źródła napisane konsekwentnie jednym językiem. Nie tak jak e, Biblia króla Jakuba, która tam z kilkuset czy z kilku tysięcy fragmentów została zre zrekonstruowana. Niemniej po mistrzowsku trzeba powiedzieć, bo teraz, pracując nad Nowym Testamentem z Aramejskiego, e, e, to znaczy angielski przekład z Aramejskiego. Stwierdzam, że różnic jest bardzo niewiele, także naprawdę, szapuba. Porządnie wykonana robota, jeżeli chodzi o Księgę Króla, e, o Biblię Króla Jakuba. E, I jeszcze jedno, co odróżnia kuc od innych ścieżek. O ile mi wiadomo, może jestem w błędzie, dlatego że musiałbym być religioznawcą, a na szczęście nie muszę. Otóż mamy tam część praktyczną, tak? Mamy konkretnie powiedziane, co mamy zrobić. Mamy te lekcje. O ile mi wiadomo, w żadnym innym traktacie czegoś takiego nie ma. Jest tak zwana ta egzoteryka, czyli sposób postępowania, No ale w Piśmie Świętym to co? No to są przykazania, no ja nie będę mówił o starotestamentowych, prawda, o, o prawie, prawie mojżeszowym, tylko o tym, co, prawda, dotyczy chrześcijan, katolików. No więc oprócz tej egzoteryki, co mamy robić, prawda, ujętej w dekalogu, nie mamy wiele. Natomiast tu mamy te 365 lekcji, które nas wspaniale są w stanie przygotować do dalszej wędrówki, tak? Bo dowiadujemy się, że to dopiero początek, a nie koniec. Od tej pory masz przewodnika i on ci, on ci powie dokładnie, co dalej czynić. I stąd ta ostatnia lekcja, tak? Pięknie brzmi. I też trochę nawiązuje do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Tę świętą chwilę chcę dać tobie. Ty prowadź, bo chcę podążać za tobą pewny, że twoje prowadzenie da mi pokój. Tak? To jest pię pięć ostatnich lekcji. I o to chodzi właśnie. Nie wychodzę przed szereg. Nie prowadzę. Ja podążam. Tak. Muszę o tym pamiętać. Muszę stale przywoływać, przywoływać się do porządku. Halo. Nie ty tu prowadzisz, nie znasz planu. Spytaj. I to da ci pokój. Także myślę, że, że najważniejsze jest unikalne źródło. Tak? Następnie. Logika. I po trzecie, aspekt praktyczny. To bez wątpienia różni kurs, bo mamy wiele wiele wspaniałych ksiąg. Na szczęście ten kurs ma jeszcze właśnie tę jedną ciekawą cechę, że zazwyczaj wpada w ręce tych, którzy potrafią z niego zrobić właściwy użytek. Czy to będzie przeczytanie pierwszej strony i pochylenie się nad nią? Czy to będzie prawda... Aspekt taki bardzo powierzchowny, ale też, który przynosi pewien pokój, no, Czy to będzie wreszcie zrobienie całego kursu do końca, który e, jest w stanie uzmiatać te kamyki z naszej drogi i prawda, umieścić nas opieką naszego przewodnika. Kurs ma poza tym jeszcze jedną ciekawą cechę. Co jest, cechem, co jest celem kursu? Celem kursu jest pokój. Teraz z pokojem powinna przyjść radość, bo są nieodłącznie związane. To są warunki nieba, prawda, stąd możemy się przebudzić bez lęku do naszego naturalnego stanu. I za to jestem wdzięczny, że taka właśnie książka mnie spotkała, mimo mojego początkowego
0: oporu.